0: Ich habe 27 Einträge im Bundestag. Davon äh, fast gegen jeden Paragrafen verstoßen, außer gegen die Vergewaltigung. Warum
1: haben Sie so eine kriminelle Karriere?
0: Ich würde es nicht als kriminelle Karriere bezeichnen, ich würde sagen, ich war in den falschen Kreisen unterwegs. Ne?
2: Er hat sich auch mit den falschen Leuten angelegt. Arash Ruya war Vizepräsident der Mongols, ein Motorradclub ohne Motorräder. Die meisten hatten noch nicht mal Motorradführerscheine. Das hielt sie aber nicht davon ab, sich mit den Hells Angels anzulegen. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Als Arash Ruja dieses Interview gab, lag er im Krankenhaus und hat im Krankenbett geraucht. Zeugen dieses Vorfalls sind Thomas Heise und Klaas Meierheuer. Ihr habt ihn dort besucht. Keine Ahnung, wie ihr da reingekommen seid, aber er hat euch ja freudig Auskunft gegeben. Bitte, erzählt uns von diesem Interview.
1: Im Ernst sind wir heute noch erstaunt, dass wir da reingekommen sind man muss sagen, dass Arash, der da liegt, im Krankenhaus liegt, der ist gerade sozusagen frisch beschossen worden von der Konkurrenz. Der hatte also auch einen Schuss durch die Hand bekommen gehabt. Das sieht man ja, dass es dem nicht so richtig gut ging. Von den Hell Angels. Von den Hells Angels. Das weiß man nicht genau. Man geht davon aus. Und Arash Ruja ist eben ein Mongol. Also das war so gewesen, an dem Tag fand ein Prozess statt gegen Erkan X, Spitzname Erkan Ex, Erkan Usun, und weil eigentlich hat der Prozess uns gar nicht so richtig interessiert nee. und ähm, wir hatten gar kein Kamerateam gebucht. Ich hatte Klaas als Kameramann gebucht quasi. <lacht> und wir sind da, ja, haben uns da die kleine Kamera geschnappt und ja. sind dann zum Gericht, zum Gericht hingebrettert. Ähm, haben dann Erkan dann noch gedreht, wie er das Urteil bekommen hat, stehen dann mit ihm draußen vor der Tür. Jetzt mit oh mal die Taschengeld. Und dann sagen wir so irgendwie, ja, was machst du jetzt? Ja, ich fahre jetzt zu Arasch ins Krankenhaus. Ja, okay, wir kommen mit. So. Und dann hat Arasch gesagt, ja, okay. Und dann war noch der Vater von Arasch da. Und dann haben wir gesagt, ja, wo liegt er denn im Krankenhaus? Ja, im UKE. Ich so, ja, okay, wo kommen, wir kommen mit. Wo liegt er da? Ja, so und so, vierter Stock, da, Zimmer, so irgendwas. So. Und dann sind wir da hingefahren zum Krankenhaus. Und nun muss man ja wissen, Arasch ist ja beschossen worden. Das heißt, auf den ist ein Mordanschlag verübt worden. Und auch auf seine Freundin. Und ähm, vor der Tür im Krankenhaus... saß ein Polizist. Zwei.
3: Zwei, genau. Die haben, die, haben, äh, die haben ihn bewacht. Die haben sozusagen Arash bewacht, dass da nicht vielleicht möglicherweise die Hells Angels nochmal kommen, um dann sozusagen ihre Tat zu finalisieren. Also sozusagen dann auch Arash wirklich zu töten, was sie ja nicht geschafft haben vorher.
1: Erkan ist dann reingegangen ins Krankenzimmer auch mit der Familie und hat dann gesagt, irgendwie da draußen das ist Spiegel-TV, ja, ja, alles klar, sie können reinkommen. Und dann haben die Polizisten gesagt, und was machen Sie hier? Weil wir haben uns da erst ein bisschen rumgedrückt, weil wir natürlich nicht gleich wieder rausfliegen wollten aus dem Krankenhaus. Dann haben wir gesagt, wir man haben, muss
2: ja auch sagen, man braucht normalerweise Gedrehgenehmigungen eine in einem Krankenhaus. Ja, man, man kann natürlich nicht eine einfach so sehen,
1: ne? Ja, vor allem, ja. wenn jemand unter Polizeiaufsicht ist. Aber wir haben dann gesagt, oh, wir haben da einen Termin drin. Und dann haben die gesagt, "Na okay, und dann sind wir mit der Kamera reingelatscht. Ja, ja. Und haben gedreht. Man war uns auch bewusst, das könnte jetzt
3: hier ein schnelles, abruptes Ende finden. Also schnell drehen. Mhm. <lacht> Viele Fragen stellen.
1: Genau, schnell machen. Genau, genau. dann genau. haben wir noch haben wir Erkan noch mal <lacht> rausgeschrieben und gesagt, Erkan, du musst noch mal reinkommen und guten Tag sagen, damit wir sozusagen das Antextbild haben. Und dann fing Arash auch äh, munter an zu rauchen. Genau. Und dann, einfach äh,
2: so, habt ihr mal gefragt, warum raus, wie geht das, warum? Wie geht wir,
3: erinnerst erinnert dich noch dran? Ich weiß er hat nicht. geraucht, weil, rauch, weil er konnte, weil ihm keiner daran gehindert hat. Ich glaube, der Hintergrund war... Mehr oder weniger hat die Polizei in äh, Absprachen mit dem Krankenhaus ihn das eingeräumt. Weil wenn er sozusagen rauchen wollte, dann hätte er das Krankenzimmer verlassen müssen. Mhm. Und es ist natürlich viel schwieriger, ihn draußen zu schützen. Da hätte man viel mehr Polizisten gebraucht, als ihn im Zimmer zu schützen. So Und deswegen hat man gesagt, na gut, dann lass ihn drin rauchen. Dann ist es einfacher, ihn zu schützen. Klar, <lacht> Rauchen im Krankenzimmer äh, ist nicht die Regel, aber in diesem Fall hat man sozusagen die Regeln außer Kraft gesetzt.
2: Als ich den ersten Teil des Interviews gesehen habe, da stieg immer so Rauch auf. Ich dachte, wir haben, wir haben die Nebel im Krankenzimmer, woher kommt das dann? Und dann sah ich ihn tatsächlich, wie er die Kippe in den Hals gesteckt hat. Und das, das ist ja eine ja, Erfolg, Erkan hat sie dann nochmal genommen, <lacht> hat immer dran gezogen
1: und so. Ja. Ja, die schmauchten dann ein Zigarettchen nach dem anderen. Das Lustige ist, nachdem wir den Beitrag ausgestrahlt hatten, klingelte dann eines Tages das Telefon und das UKE war am, am Apparat und die sagten, irgendwie, wie wir da überhaupt in dieses Zimmer gekommen wären ja zu Fuß also Tr Stock oder Stock, so wie man da so reinkommt ja aber das ist irgendwie okay wir ja, okay also da würden sie jetzt mal drüber hinwegsehen aber was überhaupt nicht geht ist dass wir diese Aufnahmen weiter verbreiten wo Arash Ruja raucht dann haben wir gesagt ja aber wie, was was soll das jetzt irgendwie ja das würden sie uns jetzt untersagen wollen dann haben wir gesagt nein das also wir werden das natürlich weiter ausstrahlen auch wenn er da raucht nein wir haben massive wir haben Anrufe bekommen von aus dem Bundesgebiet irgendwie die wollten wissen was bei uns los ist seit wann im im UKE geraucht werden kann. Wahrscheinlich haben sich da ganz neue Patientenschichten erschlossen. die plötzlich dachten, irgendwie, dufte, dufte Nummer da im UKE. Also ja. da gab es mehrere Telefonate. Dann hat die, ich weiß noch, dass sie mit mir telefoniert hat. Ich war ja nur stellvertretender Chefredakteur. Und dann hat sie gesagt, okay, bei wem muss ich mich beschweren? Ich sage, rufen Sie meinen Chefredakteur an. Das war mein Freund Steffen. Und der hat sie dann natürlich genauso abgebügelt und hat gesagt, nee, das geht nicht für Strahlen, das weiter aus. Das ist jetzt alles, das klingt ja lustig und das war damals auch wirklich wir sind dann rausgegangen mhm. nach diesem Interview und haben gedacht, irgendwie, wie cool, was wir hier gerade sozusagen abgegriffen haben mhm. äh, bei der Gelegenheit. Ist ja klar, weil bei diesem Prozess von Erkan, da waren natürlich noch andere Journalisten mhm. gewesen. Aber die Rutzbeer da einfach mit Erkan mitzufahren mhm. und mit dem Vater da ins Krankenhaus in, zu dem bewachten äh, Attentatopfer, äh, die Rutzbeer hatte eben, China. Ja. Ähm, aber die Geschichte ist eigentlich natürlich viel, viel schlimmer und ja. viel dramatischer, als sie sich jetzt anhört. Genau. Ja.
2: Wie kam es zu dem Attentat überhaupt? Wer hat dagegen wen vorher... Das ist ja immer so, dass sich das aufschaukelt. Ne?
3: Ja. Also die wichtigste Figur in, diesem ganzen, äh, in, diesem ganzen, in der ganzen Geschichte ist Erkan. Erkan Usun. Ich zeig den mal. Der hier. Das ist Erkan Usun, der auch mit Motorradfahren und mit Rockern überhaupt nichts am Hut hatte hier bei seiner Verhaftung. Erkan Usun war äh, ein Rotlichtmensch in Hamburg. Der hatte... Wohl die Gabe, äh, Frauen davon zu überzeugen, äh, ihren Körper zu verkaufen und ihm dann das Geld zu geben. Also Erkan war ein klassischer Zuhälter, ist aber mit Rotlichtgrößen auf St. Pauli aneinander geraten und die haben ihm einfach die wirtschaftliche Basis entzogen. Er durfte, glaube ich, nicht mehr seine Frauen im Eros-Center arbeiten lassen und das war sozusagen der wirtschaftliche Totalausfall für Erkan. Und was macht man in so einer Situation? Man gründet eine Rockergruppierung, um wieder Macht zu haben und möglicherweise mit einer großen Rockergruppierung im Rücken seine Interessen durchzusetzen. Und Erkan hat es dann irgendwie geschafft, ich glaube, von australischen Mongols die Genehmigung zu bekommen, eine Rockergruppierung, also die Mongols in Deutschland zu gründen. Man muss dazu wissen, die Mongols sind wirklich eine heftige Rockergruppierung aus Amerika. Die kommen auch aus Kalifornien, so wie die Hells Angels. Es gab richtig blutige Konflikte zwischen den Mongols und den Hells Angels. Und das ist eigentlich schon eine renommierte Truppe. Allerdings haben sie sich wohl keine Gedanken darüber gemacht, wem man in Deutschland jetzt mal diese Kutte gibt. also
2: wie, wie macht man das? Ruft man da an in den USA und sagt, guten Tag, ich bin, ich wäre, nee, würde gerne eine örtliche Vertretung auch, gründen? das sind
1: natürlich Oder? auch persönliche Kontakte, die da laufen. Mhm. Es gab die Mongols schon in, in Bremen, mhm. ähm, da sind sie von dem Miri-Clan gegründet worden. Die Miris waren da eine große Nummer, also da war es sozusagen eher so, dass die Mongols auch sozusagen Clan-dominiert waren, also von Malmir arabern Kurden, Libanesen, man weiß es ja immer nicht so ganz genau. Die Miris haben das also dominiert und Erkan hat dann sozusagen hinter dem Rücken der Miris hat er dann sozusagen sein eigenes Chapter, heißt es bei den Mongols, in Hamburg gegründet.
3: Ich glaube, die Mongols in Bremen, die gab es dann schon gar nicht mehr. Also die die das war eine relativ temporäre Nummer in, 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 in Bremen. Die Miris haben da diesen Club gegründet, sind dann relativ groß geworden. Es gab dann auch mongols Dependance in Köln und so. Aber das ist relativ schnell wieder in
1: sich zusammengefallen. Aber Straftaten ja. bis unterkannte Kinn irgendwie, äh, sozusagen. Quasi so wie auch bei Erkan. Die Mongols haben sich, äh, äh, da haben wir auch Bilder, äh, die haben sich in Nevada mal in so einem Spielcasino, haben die sich mal mit den Hells Angels geschossen. Echt eine üble Angelegenheit. Ich glaube, da sind auch welche liegen geblieben. Da sollen auch deutsche Mongols, äh, deutsche Hells Angels beteiligt gewesen sein. Ähm, und es gibt auch einen berühmten Aussteiger, äh, einen berühmten Polizisten, der sich mal als quasi Undercover-Agent bei den Mongols mit eingeschlichen hat. Der war da, weiß ich gar nicht, irgendwie so fast zwei Jahre, drei Jahre war der bei den Mongols, dieser Amerikaner Jay Dobbins. und das führte dann zu unfassbar vielen Verhaftungen, weil die natürlich, die sind nur kriminell, die machen nichts anderes, die Mongols. Also in Amerika sind die Mongols echt eine Nummer.
3: Die Hamburger Mongols und Erkan Usu muss man echt sagen, das war eher eine Lachnummer, weil natürlich, äh, die hatten keine Motorräder, Ärgern hat irgendwie so halbkriminelle um sich geschart, die auch im Milieu echt eine, sagen wir mal, die dritte und vierte Garde darstellten. Die Polizei muss man echt sagen, hat am Anfang auch sich ziemlich über die lustig gemacht. Weil Kann sie man eigentlich so
2: einen Verein gründen, einen Motorradverein ohne Motorräder? Geht das eigentlich, wenn man quasi der Vereinszweck nicht erfüllt ist?
3: Ja, die haben ja keinen Verein gegründet, die haben einfach eine Gruppierung äh, mehr oder weniger gegründet, die haben sie nicht im Vereinsregister eingetragen. Okay. Sie hatten die Genehmigung offenbar von australischen Mongols, hier diese Gruppierung aufzumachen. Naja, dann waren sie da und natürlich ähm, haben sie die, haben sie dann versucht sozusagen in das Revier der Hells Angels einzudringen und irgendwann war klar, die Hells Angels müssen da reagieren, weil die auch so ein Wind in den sozialen Medien gemacht haben. Also Erkan und seine Truppe, die sind vor allen Dingen bei Facebook aufgetreten und haben gesagt, wir attackieren die Hells Angels, wir sind jetzt die Härtesten. Und der Schlimmste von denen war Arash. Der ist so ein Provokateur. Es gibt ja diese
2: unglaublichen Fotos von denen auch. Ja. Das ist ja sehr stylisch auch gemacht. Ne?
3: Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt so positiv bewerten will. Aber jedenfalls, Arash war sozusagen der Hauptprovokateur bei den Mongols, der wirklich ein irrer Vogel ist und der einfach verrückte Sachen gemacht hat. Also ich zeige es mal hier vielleicht an der Wand. Arash hat sich dann hier auf seinen Kopf Fuck the Hells Angels, glaube ich. Fuck the Hells Angels auf dem Kopf tätowiert. Mit einem Hakenkreuz. Mit einem Hakenkreuz. Und natürlich müssen dann die Hells Angels irgendwann auf sowas reagieren. Die können sowas nicht ungeschehen lassen. Also das ist ja eine extreme Provokation im Internet. Darauf muss man dann irgendwann reagieren. Und die haben es nämlich geschafft, Jemand aus dieser Mongolstruppe umzudrehen, so, ne? und der hat dann bei Erkan zu Hause geklingelt. Erkan hat die Tür aufgemacht, dann sind drei Leute rein, haben Erkan verprügelt und haben ihm dann die Kutte weggenommen. Und diese Kutte, mit dieser Kutte sind sie dann äh, aus St. Pauli gewesen und haben diese Kutte einer, einem transsexuellen Mann angezogen. Und dann haben sie ein Video gepostet.
2: Ich liebe Schwänze. Ich liebe Schwänze. Also es ist die erste Auseinandersetzung, die quasi in den sozialen Medien stattfindet. Das
3: war der erste, erste Rockerkrieg im Internet, genau.
0: bin meine Kutte. Meine Kutte ist nicht ich, Alter. Meine Kutte bin ich, okay? Ich bin mein Stolz. Und ich brauche keine Kutte, um Mann zu sein. Das war ich vorher, das bin ich jetzt.
1: Und ihr Notenkinder, hört mir genau zu, Alter. Ich mache keine Fremdenverantwortung. Soll ich einer kleinen perfekten kleinen Junkie-Fotze von Trans auf die Fresse hauen, weil ihr ihr Schwanzkutsch, aller und ihr die Kutte gibt.
0: Ich ziehe eure Kutte,
3: keiner Transer. Dann gab es auch irgendwann ganz schlimme Auseinandersetzungen, die dann auch äh, wirklich schlimm endeten.
1: Hamburg ist natürlich ein traditionelles äh, Milieu für so eine Auseinandersetzung. Ich meine, da gibt es Rotlicht, jeder kennt es, St. Pauli, da ist so viel Geld zu verdienen, ähm, gerade eben im Rotlicht. Und wo Rotlicht ist, ist natürlich auch, äh, sind Drogen nicht weit, Koks. Äh, wir wissen ja heute aus den äh, ganzen EncroChat-Ermittlungen, die wir auch eng begleitet haben, also jedenfalls, wo wir auch Akten ausgewertet haben, was für irrsinnige Mengen irgendwie durch Hamburg geschleust werden an Drogen. Also eine halbe Tonne, eine Tonne, ganze Container mit Drogen werden hier durchgeschleust. Da ist so viel Geld quasi in der Schattenwelt zu machen. Ähm, und jeder will von diesem Geld partizipieren. Und irgendwann sind eben noch Erkan Ex und seine Jungs gekommen. Übrigens, der Erkan ist ganz lustig, der hat ja diese komische Tätowierung im Gesicht. irgendwie: äh, Mongols forever, forever Mongols. Ja. Ich glaube, die hat er sich mittlerweile weglasern lassen, aber das ja. fanden wir damals schon irgendwie ziemlich bizarr, wie man sich hier unter die Augensäcke irgendwie dieses ähm, ja, tätowieren lassen kann. Haben
2: Sie das auch adaptiert von den Hells Angels? Ja, klar. Hells ja, ja, Angels ja, Forever? Ja, also, ja, 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 ist einfach
1: Kopieren kopiert. ist ja auch nicht schlecht. Also, ist irgendwie, ja. Da sind viele Kopien dabei, klar, also die... Mongols
2: forever, forever Mongols. Das ja. ist dann auch deren Schlachtruf. Ja. Ist das nicht eine billige, also kommen die sich nicht komisch vor, als billige Kopierer, so?
3: ich kann nicht in den Kopf von Arash Ruja und von Erkan Usun gucken. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also ich glaube, sie wollten einfach als die härtesten gelten. Ich glaube, ihr primäres Ziel war immer irgendwelche schönen Internetfotos zu äh, zu äh, zu produzieren, um sich dann zu um sich dann darzustellen. Ich glaube, dass die Hamburger Polizei auch einen strategischen Fehler begangen hat. Also da gab es Ermittlungen und dann ist das SEK bei Erkan Usun auf der Hohe Luftchaussee eingeflogen und das SEK ist tatsächlich mit dem Hubschrauber gekommen. Die haben sie aus dem Hubschrauber abgeseilt und sind dann in die Wohnung eingedrungen von Erkan. Und für Erkan war das äh, das Größte. Also er hat, er konnte dann hinterher sagen: Zu mir ist das SEK mit dem Hubschrauber gekommen. Genauso wie bei Frank Hanebutt im Hells Angels in Hannover, da ist die GSG 9 mit dem Hubschrauber gekommen. Ich bin so wichtig wie Frank Hanebutt. Also in der Szene, also für ihn war das mehr oder weniger ein Geschenk der Hamburger Polizei, ihn mit dem Hubschrauber abzuholen. Also er
2: hat nicht über die Straftaten nachgedacht, sondern eher wie er abgeholt wurde. Das ja. ist doch auch krank im Kopf, oder?
3: Also man, muss da, man muss dazu wissen, Erkan Uzun, seine, seine Tageslaune, seine Tagesstimmung hing vom Reinheitsgehalt des Kokains ab. Also okay. der war sehr, sehr drauf.
1: Mhm. Also ich habe den vor Gericht, äh, warst du eigentlich da auch mal gewesen bei dem mm, Prozess? Einmal. Ähm, der war irgendwie schon klein mit Hut, also äh, <lacht> da vor Gericht. Wenn er da von dem Richter befragt worden ist, das war ein ganz kleiner Prozess, irgendwas Bifis, <lacht> ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ähm, da Waffen. Waffen? Ja, ja,
3: illegaler ja. Waffenbesitz. Erkan hat ja immer posiert mit Waffen und so und hat auch im Internet seine Waffen gezeigt
1: und irgendwann ist er dann verurteilt worden wegen illegalen Waffenbesitz. Aber vor Gericht dann immer irgendwie, ja, alles halb so schlimm. Ja, Arrasch, Ruja, ja, habe ich zwar hier tätowiert, aber da war mir total betrunken, deswegen habe ich mir das tätowieren lassen. Ich kenne ihn gar nicht so genau. Und wirklich, der, der sagt es noch, ich kenne ihn gar nicht so genau, es fällt das Urteil und er fährt sofort zu ihm ins Gefängnis, äh, ins Krankenhaus, also, um ihn zu besuchen.
0: War ja nicht so, dass ich... Vielleicht hat er viel zu wenig Gucke gezogen. Oh, ich bin ich ja auch so getragen, ne? Kokain ist eigentlich eine Konzentrationsdroge, ne? Ärzte, Anwälte, Richter, die, Kaffee, die Tasse Kaffee Amerikas. Fraufergeschichte, Drogengeschichte, ist abgehakt.
1: Bin froh, dass ich keinen Bruder gefunden habe in meinem Leben. Die nehmen es natürlich auch mit der Wahrheit. Also vor Gericht ist doch klar, da gewinnt die bessere Geschichte. und ja. nicht irgendwie. Okay.
2: Gehen wir zurück zur Eskalationsstufe. Die Kutte wurde geklaut. Genau. Was passierte daraufhin?
3: Daraufhin passiert erstmal Folgendes. Die Polizei hat Erkan Usun aus dem Rennen genommen. Die haben ihn nämlich verhaftet. Also, auch wegen illegalen Waffenbesitzes, ähm, ist es SEK dann bei Erkan Usun das zweite Mal eingefallen. Diesmal nicht mit dem Hubschrauber. Komischerweise, äh, waren auch sehr viele Medien vor Ort. Ich glaube, die Hamburger Polizei hatte großes Interesse daran, dass Bilder veröffentlicht werden, wie Erkan Usun abgeführt wird. So, und ich glaube, die Hamburger Polizei hat gedacht, wir nehmen Erkan aus dem Rennen. So, und dann fallen die Mongols in sich zusammen und die Geschichte ist vorbei. Das war aber nicht so. Also Erkan, Usun saß im Gefängnis, dann sind aber weitere Hells Angels, äh, ehemalige, ein ehemaliger Hells Angels ist aus der Schweiz gekommen, der bei den Hells Angels rausgeflogen ist. Der hat mehr oder weniger so Erkans äh, Platz eingenommen. Es gab einen neuen Präsidenten, Kevin Schröder, braucht man sich nicht merken, den Namen. Ähm, die hatten haben dann so. Auch,
1: hatten alle eine große Fresse. <lacht> <lacht> alle
3: eine große Fresse, hatten alle eine große Kein Fresse. Motorrad. <lacht> haben alle gesagt, ey, jemand. Ich habe noch niemanden gesehen, der sich mit mir messen kann. Also die haben richtig auf dicke Hose gemacht.
0: Wir sind jetzt nicht hier, um, um irgendwie Stress zu machen. Wir sind hier als Brüderschaft und sagen wir mal so, was sie jetzt Angels können. Das können wir schon lange. Wenn jemand meint, er müsste sich Stärke, von seiner Stärke hier mit mir messen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Aus jeglicher Hinsicht ist er willkommen. Meine Brüder, wir sind alle hellwach.
1: Und das ist in Hamburg wirklich gefährlich, weil in Hamburg die Hates Angels, ich meine, die sind seit... Den 80er Jahren verboten. Mhm. Das heißt, die agieren irgendwie seit äh, 30 Jahren im Untergrund. Also die gibt es natürlich seit nach wie 40. vor. Seit 40 Jahren im Untergrund. Die gibt es natürlich nach wie vor. Die sind, die Hamburger als Ähnliches, sind wirklich mit allen Abwässern gewaschen. Also die sind, wenn jemand sich im Milieu auskennt und ja seit Jahren auf St. Pauli kassiert, seit Jahren seine Geschäfte macht. Die fahren Bentleys, die, die sind wirklich dick da. So, Wenn sich mit denen jemand anlegen will und dann nur eine große Fresse hat, das reicht dann in der Regel nicht. Und so war es ja dann auch gewesen.
3: Genau. Und die Mongols haben dann, ähm, Ende 2015, kurz nach Weihnachten, den Fehler gemacht, dann doch nochmal auf St. Pauli auszutauchen. Die sind ins, die sind in, weiß ich nicht, mit 14, 15 Mann im Schweinske aufgetaucht. Restaurant. Im Restaurant? Restaurant. Da, war am
2: Ende der Reeperbahn. Am oder? Ende
3: der Reeperbahn ja. und äh, nicht weit weg äh, ist die Zentrale der Hells Angels in der Silberlackstraße und ganz schnell waren die Hells Angels da. Es kam zu Konflikten und drei drei Mongols sind geflüchtet. Die sind raus aus dem Schweinzige, sind über die Straße rüber in so ein Taxi rein und einer der Hells Angels hat die Knarre gezogen und hat auf das Taxi geschossen. Es ist nie rausgekommen, wer das gemacht ja. hat. Es ist nie geklärt worden. Aber es war eine extrem schwierige Situation, weil die schießen auf ein Taxi. Der Taxifahrer hat sich, glaube ich, rausgerollt. So, ne? Da hätte natürlich auch jemand Unschuldiges dabei sterben können. Ja. Und für die Polizei war das äh, eine Geschichte, wo die gesagt haben, Alter, jetzt ist Schluss. Jetzt ist vorbei. Dann die schießen öffentlich auf der Reeperbahn, wo unbeteiligte Menschen sterben können. Jetzt ist vorbei.
1: Hier ist eine Schwelle überschritten worden, die wir uns als Polizei nicht bieten lassen und auch nicht bieten lassen werden, vor dem Hintergrund, dass hier Bürger gefährdet wurden, Touristen gefährdet wurden. Hier sind Partybesucher auf der Meile im Grunde genommen durch einen Schusswechsel dort, ganz offen, auf offener Straße, massiv gefährdet gewesen. Das dulden wir als Polizei nicht. Da gab es dann auch einen neuen Chef der Ermittlungsgruppe, der das dann übernommen hat. Bei Soko Rocker. Bei Soko Rocker. Das hat dann Mirko Streiber gemacht, der ist mittlerweile LKA-Chef, mittlerweile ist er sogar Polizeivizepräsident. Echt ein guter Bulle, kann man mal bei der Gelegenheit sagen. Und der hat die dann echt auf links gedreht.
3: Genau. Dann gab es ständige Razzien äh, auf St. Pauli. Also die Polizei hat vor allem die Hells Angels mehrfach äh, durchsuchen lassen. So, Die hatten dann die hatten dann keinen Spaß mehr, die Hells Angels. Erstmal eine Zeit lang. Und dann hat die Polizei mehr oder weniger durch ihre ständige Präsenz haben sie äh, erstmal den Konflikt befriedet. Und die Mongols haben sich dann auch relativ schnell aufgelöst. Die waren also gab es
2: quasi dann nicht. Die
3: gab es dann nicht mehr. Die waren dann, also... Sagen wir mal, Anfang 2016 waren die Geschichte. So.
1: Weißt du ah. noch, als wir, als wir die da mal besucht haben, als wir da mal hingegangen sind, war ja komisches... Äh, Vereinsheim. Halli, Halligalli in Bramfeld. Ja. Halligalli. Da sind wir mit dem Taxi hingefahren. irgendwie. Da, ja. kamen diese, da, da haben wir schon da gestanden. Da haben wir gesagt, irgendwie, mal, was sind denn das für Hampelmänner? <lacht> Wollen wir im Ernst mit denen reden? Also Aber klar, ich schon die so ist, eine
2: Angst, dass weil, davor bei, zu sprechen? Bei denen haben wir nicht so Angst. Nee.
1: Bei, ja, denen, nicht. bei und, denen nicht. Aber klar, wir sind natürlich daran interessiert, mit denen zu drehen und mit denen Bilder irgendwie zu haben, was uns ja dann... Ja, auch die waren ist. ja waren,
3: es ist ja auch nicht so... Klar, wir haben natürlich gedacht, oh Gott, das ist ja jetzt, sagen wir mal, äh, äh, Dritt, ja, dritte Liga der Rock, ja. aber natürlich, die haben, die hatten Waffen, die waren kokainsüchtig, so, die haben viel Stress gemacht, ist, bei den Hells Angels, die, die fanden das auch nicht lustig. Ich weiß es von, ich habe Geschichten gehört, dass einige Hells Angels Angst davor hatten, dass die zu denen nach Hause kommen und schießen. Die haben irgendwie ihre Familie weggebracht und so. Das war jetzt keine lustige Situation. Also die haben das dann schon ernst genommen, die Hells Angels. Also es war jetzt nicht so, dass es nur Hampelmänner waren. Das waren Hampelmänner mit Waffen und Kokaiden. Also das ist dann schon mal eine äh, schwierige Kombination. Und zum Beispiel er hier, Arash Ruja, der hat es auch sich nicht nehmen lassen, äh, einen Hells Angel auf dem Steindamm zu verprügeln in Anwesenheit.
0: Der Kinder des Hells Angels. Rache dafür? Nee, da gibt es viel größere Gründe als den Hells Angels auf den Stein haben, der geschrien hat. Lass mich in Ruhe.
2: Und war das der Grund, warum er schlussendlich dann attackiert wurde, weil warum auf ihn geschossen wurde zu Hause?
1: Ja, das ist so eine, so eine Dauerfede. Also Arash, also so jemand wie Arash, der quasi wie so eine wie so eine wandelnde Zeitbombe irgendwie über den Kiez gelaufen ist und durch Hamburg gelaufen ist, der fiel natürlich allen auf, der fiel natürlich auch den Angels auf. Und der hat ja auch relativ offen gesagt, dass er den Hells Angels ihre Geschäfte streitig machen will. Und dass er auch keine Angst hat von den Hells Angels. Das ist so ein bisschen wie bei Tario Özbek gewesen, mhm. den sie in Berlin umgelegt haben. Mhm. Das gucken die sich eine Weile an und dann irgendwann schlagen die zurück. Der, ich weiß nicht, ob der sich für unverwundbar hielt, ähm, mhm. keine Ahnung, der wird natürlich auch bewaffnet gewesen sein. Und äh, interessanterweise haben sie ihn ja auch nicht... Wer auch immer es gewesen ist, ist ja bis heute nicht geklärt, aber wer auch immer ihn attackiert hat und umbringen wollte, der hat es ja nicht ähm, auf dem Kiez gemacht und hat es auch nicht auf der Straße gemacht, sondern der ist ja zu seinen Eltern, in sein Elternhaus gefahren ähm, und hat versucht, ihn da umzubringen. Was ja auch ein, ein Vorgang ist, der jetzt nicht so häufig vorkommt.
2: Und es hat auch seine Freundin getroffen.
1: Also im Sommer 2016 war Arash Ruja zu Hause mit
3: seiner Freundin Lisa S. Und da äh, ist ein Killer, glaube ich, über die Terrasse gekommen und hat auch er zuerst auf die Freundin geschossen. So, was auch eine heftige Nummer ist. Also in Anführungsstrichen unbeteiligte Frau, auf die zu schießen. dann
0: hat der Killer auf Arash geschossen. Wir saßen mal zu Hause mit meiner Frau. Ne? Ähm, wir hatten, wollten eigentlich Fernsehen gucken ein bisschen. Und dann wollten wir auf dem Balkon eine Zigarette rauchen gehen. Die ist vorgegangen. Und zehn Sekunden danach hat der Typ ihr das Mund mit der Hand verschlossen. Und Waffen in den Bauch gedrückt, reingedrückt. Sodass dass auch keinen Schall gab. Ne? Zweimal abgedrückt auf den Boden fallen lassen mit ihr, und dann in, die, in, in unser Haus rein. Man hat direkt dann auf mich geschossen, ne? 12, 13 Mal. Er war vermummt, ne? Bis, bis auf die Augen. Hatte hellblau, hellblaue ähm, Nuttenaugen. So die Huren halt auf dem Kiez, ne? <lacht> Hatte hellblaue Augen, war vermummt, war zugetaped, beide Arme zugetaped. Füße zugetaped, zwei Masken an, zwei Schutzwesten an.
1: Ja. Man weiß, dass der, dass der, dass der Täter komplett getaped war. Also der war, der hat sozusagen die Hände waren, das, man hat nichts gefunden, keine hm. DNA, kein Fussel, gar nichts hat man Ach. gefunden, hm. weil der sozusagen das Profi hört sich immer so blöd an, als mhm. wenn es so ein Sport wäre. Aber ne, so war es. Also es ist ein absoluter Profi gewesen, der quasi ne, hat nichts von sich gegeben. Keine Hautschuppe, nichts hat man gefunden. Und du kannst davon ausgehen, dass die Hamburger Polizei hat den Tatort natürlich akribisch irgendwie durchsucht mhm. und untersucht. Und ähm, Die Methoden sind ja mittlerweile so verfeinert worden, auch was die Kriminaltechnik angeht. Mhm. Aber sie haben nichts gefunden. Man weiß bis heute nicht, wer es gewesen ist.
2: Und die Freundin? Wie ist es der ergangen?
1: Die hat
3: zum Glück überlebt, aber die wäre innerlich äh, nicht verblutet, sondern die wäre äh, die hat Probleme bekommen, weil eine Kugel ihre Silikonbrust durchschossen, äh, durchlöchert hat und dann ist diese Flüssigkeit ausgetreten und die ist wohl äh, giftig und dann wäre sie fast an einer Vergiftung gestorben, weil dieses Zeug aus der Silikonbrust ihren Körper beschädigt hat, oder ihren Kör ihrem Körper geschadet hat. Aber sie hat auch überlebt.
1: Also. Der, der Killer ist, als er reingegangen ist, hat er sozusagen zuerst, sie, sie auf, ist er zuerst auf sie getroffen mhm. ähm, und hat dann sie, ich glaube, sogar so richtig so genommen und relativ mhm. nah irgendwie beschossen. Wir wissen, Das ist
3: Arash Version, da, da kann man auch nicht mal so glauben, der Version. Wir wissen nicht hundertprozentig, wie das mhm. genau abgelaufen ist. Aber auf jeden Fall hat die Freundin Kugeln bekommen. Also das ist schon heftig.
1: Ja, und äh, die Szenen, die wir dann eben da im Krankenhaus gedreht haben, das sind die Szenen, die quasi nach diesem Vorfall ähm, ähm, passiert sind. Also äh, die Szenen haben wir da gedreht im Krankenhaus, als Arash beschossen worden ist. Aber, aber noch mal, ihr wolltet ja
2: auch wissen von ihm, ob er Rache üben wollte oder nicht. Wir
1: wollten natürlich auch von ihm wissen, wer es gewesen ist. Ja. Und ähm, ähm, es ist ja nicht so, dass die Kamera jetzt ständig lief. Ne? Also mhm. meine, klar, man, du machst die an und lässt es dann erstmal laufen. Aber natürlich machst du die zwischendurch mal mal aus und wechselst sozusagen die Drehposition. Ähm, ich bin mir relativ sicher, ähm, dass er, ähm, das wollte er dann nicht wiederholen, aber er hatte, ähm, bin mir wirklich ziemlich sicher, dass er gesagt hat, dass er glaubt, dass es Dari gewesen ist.
0: Naja. Auf Deutsch gesagt, das ist ein Fotzen. Ich kenne Dari persönlich, Vati habe ich ja auch schon ein, zwei Mal die Nase gebrochen. Und, und ähm, es kann sein, dass es von deren Ecke kam, aber ich will mich jetzt nicht darauf festbeißen.
2: Wer ist ja.
3: Dari?
0: Hat er das gesagt? Ich weiß es nicht.
1: Erkan hat, Erkan hat dann zu ihm gesagt, sag das nicht nochmal, sag das nicht nochmal. Weil er haben die gesagt, können Sie es nochmal sagen? Hm. So, dann hat es wieder angemacht und ja. dann hat er so rumgeeiert und hat gesagt, der hatte ganz blaue Nuttenaugen, nee. der, der, der es gewesen ist. Es ist auf
3: jeden Fall so, dass ähm, der Vater von Arrasch, übrigens ein ganz normaler Taxifahrer, afghanischer Herkunft, der sich wirklich ein gutes bürgerliches Leben in Hamburg aufgebaut hat, hat ein Interview gegeben nach dem Schüssen auf seinen Sohn in seinem Haus. Das haben nicht wir gemacht, das haben Kollegen gemacht. Mhm. Aber in diesem Interview erwähnt der Vater den Namen Dari. Und Dari ist eine Hells Angels Größe hier in Hamburg und ähm, auch mit Rotlicht -Vergangenheit oder damals auch noch mit einer Rotlicht Präsenz ähm, war der Sergeant at Arms. Zumindest geht man davon aus, dass er das war. Es gibt ein Foto hier.
2: Der war auch mal bei der Bundeswehr, ne?
3: Genau, das ist Darius Faizolari, das ist, das ist eine, eine Hells Angels Größe hier aus Hamburg, ähm, bei dem Charter Southport damals, mittlerweile heißen die glaube ich Hellport. Genau, der ist äh, irgendwann zu den Hells Angels gekommen. Der war Scharfschütze bei der Bundeswehr. Und der hatte vorher, äh, genau, eine Bundeswehr vergangen, der war Scharfschütze bei der Bundeswehr, genau.
1: Mit Dari gibt es übrigens eine meiner wirklich all-time-favorite Szenen, die äh, Klaas von dem <lacht> Dreh mitgebracht hat, ja. äh, bis heute. Ähm, und zwar gibt es eine Szene... Da wurde, Dari wurde kurzzeitig mal sozusagen festgenommen, durchsucht, da haben sozusagen die Ermittler haben da mal wieder ein bisschen Stress gemacht bei den Hells Angels. Und dann ist Klaas hingegangen zu den Hells Angels und hat gesagt irgendwie, ja, hier, was ist denn los und wer war es denn gewesen, weil er irgendwie eben auf Arash geschossen worden ist. Und dann sagt Dari, ja, ich weiß es gar nicht, also eine wirklich spitzen Szene. Und dann macht Dari einen entscheidenden Fehler. Er unterschätzt nämlich meinen Freund Klaas. <lacht> Das sollte man nicht tun. Man nicht tun. Ja, ja, ja. So, weil dann sagt nämlich Dari, du weißt doch gar nicht, wer ich bin. So, und dann sagt Klaas, doch, du bist Dari. Und, und alle lachen. Weil natürlich, Dari war komplett ge, ge, geplättet, äh, dass Klaas schon wieder irgendwie das sich im Internet alles wieder. angeguckt hatte, die Fotos sich gemerkt hatte, er wusste, wann er geboren ist.
3: Wenn wir sie fragen, was sie vorgeworfen wird? Hat das mit der Schießerei auf die Mongo zu tun? Fragen noch. Okay, okay,
0: erzähl.
3: Da drüben ist das Schweinske. Was ja.
0: war da los? War Schweinske. Ich war weit weg. Bestimmt, glaube meinen Geodaten vom LKA, bestimmt 350 Kilometer entfernt. Ich weiß gar nicht, was los ist.
3: Ja, aber der Kiez spricht. Also, die haben doch bestimmt gehört, was da los ist.
0: Ja, warum was meinst du los? jetzt, dass ich das weiß?
3: Weiß ich nicht, weil die, glaub, die Polizei glaubt, dass sie das wissen.
0: Du weißt doch gar nicht, wer ich bin. Darin
3: Dari sind sie. Falsch. Oh, <lacht> <Nein, lacht> du musst auch
2: loben. Lass mich doch mal holen.
1: Das ist wirklich nicht... Doch, ja, das, das, ist ich, wirklich das ist eine schwitze Szene, aber, aber man muss auch, man muss auch
3: äh, zu Daris Entschuld, also zu, für Dari sagen, die Szene ist geschnitten, weil mhm. er, er konfrontiert mich auch eine Zeit lang so mit Fragen, Wer hat das bestätigt, dass ich davon weiß, und, so, und dann, dann komme ich auch so ein bisschen ins Hass. Und, so, äh, äh, und das haben wir rausgeschnitten. Also das war ein bisschen geschnitten. Also wenn wir die ganze Szene einfach so hätten laufen lassen, hätte ich auch nicht so gut ausgesehen, kann man ja auch mal an der Stelle sagen. Also... Kann man auf jeden Fall sagen. Ja, Na, aber, jedenfalls.
2: bemerkenswert, dass du wusstest, wer er war, weil das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie überall ja, im Internet. Das ja, nein, du findest das natürlich das über ist der den Du der Hells Angels. Nein, findest, findest du natürlich ist. nichts. Ja. Also,
1: das ist so. Und einen direkten Zugang, was immer mal wieder gemutmacht wird, mhm. den wir irgendwie zum, zur Datenbank des BKA haben, mit, mhm. irgendwie, mit den Passbildern der einschlägigen Verdächtigen in Deutschland, den haben wir nicht. Mhm. Noch nicht. Und wir, wir arbeiten dran, dass wir den kriegen. Mhm. Aber nein, das sind so Sekundärquellen, die man dann hat. Wie, genau. Wir sammeln ja über die Jahre, sammeln wir natürlich auch Akten über die haben eine riesengroße Fotodatenbank ähm, äh, und äh, können da auch immer wieder nachgucken, um zu gucken, wer wer ist also Na, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall Arash der bessere Computer. Wurde 2016 ja. angeschossen, lag im Krankenhaus
3: und die Familie und, Dara und Arash gehen wohl davon aus dass es aus Daris Ecke gekommen ist. Dari hatte definitiv sicherlich, die haben natürlich ein Motiv gehabt, die Hells Angels, weil Arash es so übertrieben hat mit seiner Tätowierung Fuck die Hells Angels. Was ich glaube, den Hells Angels auch sehr sauer aufgestoßen ist, dass Arash in einem in, einem, in einer Szene bei Facebook gesagt hat, es ist mir scheißegal, ich töte auch ihre Kinder, ich töte ihre Frauen und so. Arash hat echt Grenzen überschritten und ich glaube, das Gedächtnis der Hells Angels, das ist auch nicht so schlecht und die haben sich den gemerkt, also das war klar. Irgendwann könnte es sein, dass Arrasch nochmal aus, aus der Richtung was droht. Und das ist möglicherweise 2016 dann passiert. Möglicherweise
2: muss man ja immer sagen, weil man nicht weiß. Nein, man war. weiß es nicht.
1: Wir mhm. sollten uns da nicht festlegen. Also ist einfach Aber auch da, man guckt sich die Motivlage an und es, ist irgendwie, es geht in eine relativ eindeutige Richtung.
3: Aber so natürlich ist so Arash auch ein Typ, der hat mehrere Baustellen. Also alles, was der macht... Äh, war, da, toxisch. Da, da, da war toxisch und wahrscheinlich hatten nicht nur die Hells Angels Motiv, aber sie hatten wahrscheinlich das stärkste Motiv.
2: Wie ging es weiter?
3: <lacht> dann, ja, war, dann war erstmal Ruhe eigentlich. Ne? Dann war zwei Jahre lang Ruhe und dann äh, kommt eine ganz heftige Geschichte.
1: Aber auch Arash vergisst natürlich nicht. Ich meine, sowas, so eine, sozusagen auch wieder so eine Grenzüberschreitung das sind ja alles Grenzüberschreitungen, jede Schießerei, alles Grenzüberschreitungen, dass du da auf, auf einer Straße vorm Schweinske irgendwie das Taxi beschießt, das sind alles natürlich Grenzüberschreitungen, die darf man sich als Gesellschaft einfach nicht gefallen lassen, aber die haben ja auch sozusagen ihre eigenen Regeln und auch ihre eigenen Wahrnehmungen, ihre eigenen, ihren eigenen Kodex und mhm. in diesem Kodex kann sich natürlich auch Arash das nicht gefallen lassen, dass da die Hells Angels kommen. Und ihn attackieren bei sich zu Hause im Haus seiner Eltern. Man muss doch dazu sagen, Arash hat ja einen afghanischen Hintergrund. Mhm. Und
3: Arash hat mal zu seiner Freundin, zu Lisa S. gesagt, bei uns ist Blutrache Gesetz. Also er hat nicht nur die Regeln möglicherweise der Mongols verinnerlicht, dass man sich gerade macht, wenn man attackiert wurde. Sondern er hat möglicherweise auch einen kulturellen Hintergrund, also aufgrund seiner, Her also aufgrund der Herkunft der Familie, dass man da anders agiert als vielleicht andere und Kulturkreise.
1: Was man ja auch in dem Fall sieht, weil ja in dem Fall jetzt äh, bei dem, was jetzt passieren wird, ja sogar der Vater von Arash äh, mitbeteiligt ist. Ich meine, wo die ganze hat man Familie die ist Die der ganze Mann. Familie, der Taxifahrer, der Taxifahrer. Der da irgendwie in seinem in seinem, schicken kleinen Einfamilienhäuschen äh, da am Stadtrand von Hamburg irgendwie lebte. Ich meine, was der da aufs Spiel setzt, als glaube ich 73-Jähriger, ja. hat sein ganzes Leben lang geschindert, äh, war fleißig, hat es sozusagen Taxi gefahren und dann äh, beteiligt er sich an einem äh, Mordversuch. Äh, das, ist schon, äh, das ist schon echt ungewöhnlich. Ja. Da hat man auch lange ermittelt, um das rauszukriegen. Genau. Aber erstmal ist es ganz anders losgegangen. Nämlich. Also Arash saß im Knast und hat wohl, das haben die Ermittlungen ergeben, aus dem
3: Knast heraus Leut, im Knast Leute kennengelernt, die wiederum Zugang zu einem Killer in Bulgarien hatten, also die Familie von Arasch. So ein Auftragskiller oder was, was war das für eine
1: Person? Weißt du, weißt du das?
3: Jema, ja. Jemand, der eine Pistole halten kann. Also mhm. ich glaube, der hatte nicht die Qualität, wie jetzt beispielsweise der Killer von Algenmutschuk, über den wir vergangene Episode gesprochen haben. Jedenfalls, die holen jemanden nach Hamburg, der bereit ist, zu schießen. Mhm. so Und dann haben sie, ähm, der Vater war dabei und auch die Lisa S., das haben die Ermittlungen ergeben, die observieren den Kiez, die fahren über den Kiez und suchen halt Darius Faisalai, also so heißt der Hells Angel. Die suchen halt Dari. Und an einem Abend Finden Sie Dari? Also, Sie sehen das Auto von Dari. Was so. jetzt nicht ganz unauffällig war. Das war ein weißer Bentley. Okay. So. So, Sie sehen ihn und Lisa, Lisa S., die bei dieser Observation dabei ist, schreibt eine SMS an Arash im Knast. Arash hat. Geht das? Genau. Arash. Da das ist
1: echt ein Ding. Also man, das kannten wir vorher auch nicht. Das, das haben wir auch nicht. erst sozusagen im Zuge der Ermittlungen mitbekommen. Das war eine einseitige Kommunikation. Also Lisa konnte, mit Arash, also konnte Arash Nachrichten schicken. Arash konnte nur nicht darauf antworten. Also er hatte kein Handy im, äh, im Knast, sondern er hat Fernsehen geguckt. Und Lisa hat ihm die Nachricht quasi über den Fernseher geschickt, nämlich über den Teletext. Es gibt, bei RTL gibt es eine Flirt-Hotline und da kannst du sozusagen Text eingeben. Bei dieser Flirthautlein. Schickst du eine SMS an diese, an diese Seite, an diese Teletext-Seite und sagst irgendwie, ja, hier, wenn du mal irgendwie eine scharfe Blondine kennenlernen willst, das hat sie in dem Falle nicht geschrieben, aber sowas kann man da eben schreiben. Und in dem Falle hat sie geschrieben, ich habe ein schönes Kleid gefunden und hoffe, dass es heute gegen 0 Uhr, dass ich es heute um 0 Uhr habe. sie hat okay. verklausuliert, dass es so gegen 0 Uhr passieren könnte, dass sie Dari erwischen werden.
2: Schatz, ich habe das schönste Kleid überhaupt gefunden zu schön. Ich versuche mich 0 Uhr zu melden. Ich liebe dich.
1: Und Arash hat es gelesen.
2: Das müssen Sie ja vorher abgesprochen haben, oder?
1: Das haben wir mit Sicherheit vorher abgesprochen. Ja. Der wird da äh, natürlich äh, immer auf den Videotext geguckt ja. haben und wird gewartet haben. Sie wird dann äh, ja wahrscheinlich einen Nickname gehabt haben wenn dann der Nickname auftaucht, also woher Arash wusste, dass seine Freundin
3: ihm Nachrichten auf diese Videotextseite auf diese Flirtline schickt, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall hat er da gesessen am Fernseher und hat wahrscheinlich geguckt und Lisa S. hat ihm äh, Nachrichten geschickt. Genau, und dann ist es so gewesen, dass ähm, Dari das Restaurant Palermo verlassen hat, ist in sein Auto gegangen, den Bentley ist von der Repa, also ist die Straße auf der Reperbahn Richtung Millantorplatz gefahren. Lisa S. ist ihm gefolgt, der Killer saß auf dem Beifahrersitz und dann am Millantorplatz fährt dieser Mercedes neben den Bentley von Dari und der Killer feuert fünfmal. Und Dari hat in Anführungsstrichen wahnsinniges Glück. Eine Kugel, der hat sich so wahrscheinlich so nach vorne gebeugt, eine Kugel geht durch
1: seinen Kopf durch. Die, die tritt hier ein und tritt hier wieder aus, ohne größeren Schäden zu verursachen. Man sieht den auf der Trage, als der da raus zum Krankenwagen getragen wird, der, der ist noch bei Bewusstsein. Also der hat ja noch einen, einen Steckschuss hier irgendwo hier hinten drin. im Rücken. Rücken. Und ist trotzdem noch bei Bewusstsein. Also du siehst, wie er sozusagen reagiert. Mhm. Du siehst aber auch, dass er wirklich schwer getroffen ist. Und Dari
3: ist, also der ringt letztendlich mit dem Tod, natürlich. Die Ermittler, die Polizisten kommen zu ihm und wollen natürlich wissen, ey, was ist da passiert, sag uns was. Es kann sein, dass du es nicht überlebst, so ungefähr. Und, er, und Dari sagt, ich würde lieber sterben, als mit euch zu reden. Also er hat auch in dieser Situation nicht vergessen, was von einem Hells Angels erwartet wird, nämlich mit den mit den Ermittlungsbehörden nicht zu kooperieren. Also Dari, von Dari haben sie nicht erfahren, wer auf ihn geschossen hat. Also die Polizei musste akribisch zusammensammeln, wer für diese Tat verantwortlich ist.
2: Das heißt, im Moment des vielleicht bevorstehenden Todes hat er nichts gesagt. Das ist Rocker-Ehre, Hells Angels Regel Nummer 1. So. Er, er ist loyal geblieben, kann man sagen, bis äh, vielleicht in den Tod.
3: Ja, ich glaube, dass Dari auch bevor er Hells Angels wurde, schon ein gewisses Gangsterleben geführt hat, also ein gewisses Milieuleben und auch schon in dieser Phase garantiert nicht mit den Ermittlungsbehörden kooperiert hätte. Sonst wäre er nie Hells Angels geworden. Also das war einfach eine Lebenseinstellung für den.
2: Aber jemand, der bei der Bundeswehr war, der muss ja auch dem Staat irgendwie gedient haben. Das ist schon sehr komisch, diese Entwicklung. Also oder? ich
3: habe mal gehört, dass es auch nicht ganz freiwillig war, dass er zur Bundeswehr gegangen ist. Also der war, glaube ich, zu dieser Zeit schon eine Milieu drin, war ja, wahrscheinlich okay. so ein junger, aufstrebender Zuhälter hat sich wahrscheinlich dann äh, nicht äh, in der Kaserne gemeldet, als er es hätte müssen und dann kam wahrscheinlich irgendwann die Feldjäger, haben sich ihn gepackt und zur Kaserne gebracht. Also die Polizei der Bundeswehr ist gekommen, hat sich darin gepackt und zur Kaserne gebracht. Also Damals glaub, war
1: noch äh, Wehrpflicht. Ja, ja, klar. Damals gab es noch, noch Wehrpflicht die Wehrpflicht. Also ich glaube, der ist nicht freiwillig ja. zu, ist zur Bundeswehr gegangen. Der Vorteil ist, er hat schießen gelernt. Das ist natürlich auch immer nicht schlecht.
2: Ja, Scharfschütze wird man ja auch nicht ja. in der Grundausbildung. Wobei ihm das ja
1: in der Situation dann nicht geholfen hat.
3: Ja.
2: ja.
3: ja. Aber also, diese Scharfschützenausbildung generell, dieser Umgang mit Waffen, hat auch ein bisschen seinen Ruf im Milieu gefestigt. Mhm. Es gab dann später mal, da war ja noch nicht als Angel, gab es mal eine Auseinandersetzung in Hamburg an der Süderstraße. Da gab es einen Stress im Milieu und so. Und Dari war mit mehreren Leuten da, es kam zu einer Schießerei und auf einmal ist die Polizei da. Und Dari hat mit Schüssen in die Luft dafür gesorgt, dass die Polizei erstmal äh, auf. Distanz bleiben musste, sodass die anderen alle weglaufen konnten. Also Dari hat dafür gesorgt, dass seine Leute flüchten konnten. So, Er ist dafür, glaube ich, wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt worden. Zwei Jahre auf Bewährung oder so, ich glaube sowas. Er hat nie lange wirklich im Gefängnis gesessen. Äh, aber das hat natürlich seinen Ruf im Milieu zementiert. Er ja, hat den Feuerschutz gegeben. <lacht> genau.
2: Okay, aber er ringt mit dem Tod.
1: Er ringt mit dem Tod und sagt nichts.
2: Und sagt nichts. Hat er es überlebt?
1: Überlebt hat das, ähm, aber es geht, also das geht
3: ihm nicht gut. Wir wissen nicht genau, wie es ihm geht. Wir wissen nur, dass es ihm wahrscheinlich nicht gut geht. Also, er soll querschnittsgelähmt sein, das wissen wir aber nicht. Mhm. Also das, aber man ich habe nochmal nachgelesen, wir haben irgendwann mal geschrieben, dass er querschnittsgelähmt ist. Ja. Bei Spiele Online. Mhm. Ja,
0: also, ich, also es, ja es hieß immer so
3: aus Ermittlerkreisen, äh, er sei querschnittsgelähmt, aber letztendlich, ich meine, es gibt heutzutage viele Methoden auch, das Querschnittsgelähmte natürlich wieder irgendwann vielleicht laufen können. Es gibt ja Exoskelett und so, wie da jetzt genau der Krankheitsverlauf ist, wissen wir
1: nicht. Mhm. Aber das ist natürlich für so einen mobilen Hells Angel ist das natürlich schon bitter. Also ähm, wahrscheinlich wäre er lieber draufgegangen, als jetzt im Rollstuhl äh, durch die Gegend zu rollen. Der ist auch dann später, es gab ja dann einen Prozess, kommen wir gleich zu, der ist auch später bei den Prozessen nie aufgetaucht. Der hätte natürlich eigentlich gemusst, er ist das Opfer, er ist oh. der Zeuge, der hätte dahin gemusst, hinzugehen. Und es gibt keine Bilder von ihm, weil er da einfach nicht hingegangen ist. Die haben ihn noch nicht geholt. Wahrscheinlich auch aus Rücksicht. Vielleicht oh. hat er ja auch gesagt, ich komme dann mit irgendwie, keine Ahnung, 500 Mann. Das wollte ihr auch nicht erleben, dass ich da hinkomme. Dann hat das Gericht möglicherweise auch verzichtet. Aber es gibt eben diese Bilder nicht. Die, die wollte er nie, also lieber ein gefallener Hells Angel, der in einem Sarg liegt, als ein gefallener Hells Angel im Rollstuhl. Ich glaube, dass es auch,
3: also so wie Arash strukturiert ist, wäre es für Arash eine extreme Genugtuung nochmal gewesen, sozusagen das Opfer im Rollstuhl im Gerichtssaal zu sehen. Verstehe. Das, das hätte sozusagen dem Täter nochmal so einen richtigen Auftrieb gegeben. Und ich glaube, die Hells Angels und Dari wollten, tunlichst vermeiden, dass er noch seinen späten Triumph genießt. So. Es
1: gibt ja auch TKÜs oder abgehörte Gespräche, wo Arash zu seiner Freundin sagt, irgendwie und Dari scheißt jetzt in Windeln oder so. Ich, ne?
3: Ja, ich glaube ja. ja. Also, das ist also dazu kommen wir noch zu diesem Gespräch, das ist ganz wichtig. Also wie wir sollten jetzt mal aufklären, wie ich, es die Polizei geschafft hat, sozusagen Arash in den Gerichtssaal zu bekommen und auch vor allem Aras' Vater, der ist ja auch mit verurteilt worden. Also Arash saß im Gefängnis. Arash saß im Gefängnis, die Polizei hat äh, da eine Schießerei auf dem Millantorplatz, so große Blutlache und wie schaffen sie es jetzt zu ermitteln, dass Arasch und seine Freundin und der Vater dahinter stecken. Es gibt einen Zeugen, der hat das Täterfahrzeug gesehen, der konnte sich genau merken, das ist ein Mercedes, Coupé, dieser Typ, bla bla bla. Also der konnte dieses Auto relativ gut beschreiben. Was er nicht beschreiben konnte, war das Kennzeichen. Der hat sich das Kennzeichen nicht gemerkt. Der, hatte, der konnte den Typen des Autos beschreiben, er hatte sich das Kennzeichen nicht gemerkt. Aber die Polizei wusste schon, was für ein Auto es war. Und dann haben sie Kamerabilder ausgewertet. Also die mm. Klasse, klassische Ermittlerarbeit, die gucken, wo ist das Auto langgefahren. Und dann sucht man in diesen Straßen nach Kameras. Gibt es irgendwelche Kameras aus Geschäften, die dieses Auto gefilmt haben? Und da gab es eine Kamera, die einen Teil des Kennzeichens auf, äh, gefilmt hat. So, und dann guckt die Polizei in den Datenbanken nach, wer auf wen ist so ein Auto zugelassen. Ich glaube, auf eine Schwester oder einen Schwager von Arash war genau so ein Auto zugelassen. Und dann geht's weiter mit den Ermittlungen. Was viele nicht wissen ist: In solchen Autos sind SIM-Karten verbaut. Mhm. So und über und dann holt man, dann holt die Polizei sich die Standortdaten von diesem Auto, von dieser SIM-Karte. Also dieses Auto sagt ja letztendlich immer, wo bin ich? So und ist
2: auch ein Diebstahlschutz, ne? Deswegen baut Mercedes Ja, fürs Navi. Ja. Ja. Fürs
3: Navi und mhm. natürlich hat der Hersteller Mercedes-Benz in dem Fall Interesse daran zu, zu wissen, äh, so Fahrzeugdaten zu bekommen. Mhm. Ähm, wie, wie läuft das Auto, also wie, viel, wie ist die Kilometerleistung, und alles mögliche. Also der, der Hersteller will eigentlich immer ganz gerne wissen, was ist mit diesem Auto und deswegen sind in diesen Autos solche SIM-Karten verbaut. Jedenfalls, die Polizei äh, überprüft diese SIM-Karte, sieht, dieses Auto war da, dieses Auto bewegt sich weiter in der Stadt, dann fangen sie nämlich an, Lisa S. Ähm, zu observieren. Man hört dann das Telefon von Lisa S. ab und dann gibt es ähm, ein Treffen. Also Lisa S., fährt zu Arash ins Gefängnis, der hier im Gefängnis sitzt. Der sitzt, saß in Belverda im Gefängnis und Lisa S holt sich einen Besuchstermin für ihren Verlobten. Ich weiß gar nicht, ob die verlobt waren, aber auf jeden Fall, sie holt sich einen Besuchstermin für Arash.
1: Marke, was, heißt, was heißt verlobt irgendwie? Sie war sein Besitz. Also jedenfalls hat sie <lacht> auf ihrem Bauch steht ah, tätowiert. Ja. Da Muss ich nicht mehr verlobt sein, aber so. Nee, poverty off, irgendwie nicht, sondern irgendwie nur irgendwie Arsch. Und ähm, die Polizei ist natürlich nicht blöd, die kriegt ja mit, wenn die ihn besucht. Das heißt, die wollen jetzt natürlich, wenn nach Möglichkeit zuhören, worüber die beiden sprechen. Mhm. Weil es doch klar, wenn du, wenn der eine äh, hat ein Interesse an der Tat von Dari und die andere ist möglicherweise ja beteiligt. Also ist ja naheliegend, dass die mal darüber reden wollen, äh, wie es abgelaufen ist. So, also ähm, geht die Freundin, geht Lisa ins Gefängnis zu Arash und sie kriegen von der Polizei einen ganz bestimmten Platz zugewiesen, an den sie sich setzen müssen. Das ist so, wenn du in die in die Haftanstalt kommst. Ich habe auch schon mehrmals äh, in, in Hamburg in der Haftanstalt in Fußbüttel äh, so Delinquenten besucht, also die da sitzen. Ähm, das ist ein großer Saal, und da steht überall eine Nummer auf den auf den Tischen. Und dann kriegst du, wenn du reinkommst, ähm, musst du dich anmelden und dann kriegst du eine Nummer gesagt. Mhm. Ähm, und da musst du dich auch hinsetzen. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich will aber heute mich auf Platz vier setzen, sondern die sagen dir, Herr, Herr Eise, Sie sitzen mit Herrn so und so, mit denen Sie jetzt heute treffen, Platz Nummer 10. So, das ich weiß nicht genau, warum es so ist, aber in dem Falle ahnt man, warum damit es so gewesen kann ist,
2: kann damit man abhören kann.
1: Die, jedenfalls, die kriegen jedenfalls einen bestimmten Tisch zugeordnet.
3: Genau, und ich glaube, diese Tische sind nummeriert, so habe ich es mal gehört. Genau, die sind nummeriert. Genau, genau. Da, also steht, wie, steht, wie im
1: Restaurant steht da so ein kleines Schild drauf, äh, wo, wo eine Nummer draufsteht. So. <lacht> ja, und, und dieses
3: Schild spielt eine besondere Rolle, weil genau in dieses Schild hat die Polizei ein Mikro reingebaut. Also in diesem Schild soll die Wanze gewesen sein. Ich, nee, ich weiß es. In diesem Schild war die Wanze. <lacht> So, Die Polizei hat also dieses, diese Nummer verwandt und kann damit das Gespräch abhören, mitschneiden. Dummerweise, glaube ich, nimmt einer der beiden, also entweder Lisa S und, und, oder Arash, nimmt ab und zu mal dieses Schild und Haut damit, um, um halt so das Gesagte zu verdeutlichen. Da ist der Ton natürlich kaputt. <lacht> <lacht> Aber trotzdem kriegen sie so viel mit, dass dieses Gespräch zwischen Lisa S und ähm, Arash der, der schlagende Beweis für den Prozess später ist. Denn Arash sagt solche Sachen wie bei uns ist Blutrache-Gesetz, wir beide, wir sind wie Bonnie und Clyde und solche Geschichten. Dieses Gespräch ist dann letztendlich der ausschlaggebende Punkt, dass Arash lebenslänglich ins Gefängnis muss und auch sein Vater. Also es gibt dann später weitere Ermittlungen, dass auch der Vater daran beteiligt ist und dieser alte, über 70-jährige Taxifahrer wird auch zu lebenslang verurteilt. Und Lisa S.? Lisa S. wird zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, schon eine heftige Nummer, ne, für so eine junge Frau. Klar, sie beteiligt sich an ja einem Mord, also da muss man jetzt auch nicht viel Mitleid haben, aber ich meine, wieso steht die auf so einen Typen, dieses Mädchen? Warum opfert die ihr Leben für so einen Klapskalli wie Arash Roja? Also man versteht es einfach nicht.
1: Interessanterweise gab es äh, in diesem Mordverfahren gab es zwei Prozesse. Es gab schon mal, schon mal einen Prozess, äh, den äh, haben wir auch begleitet, äh, sozusagen mit der Kamera begleitet. Ähm, dann wurde äh, Arash verurteilt, und dann ähm, zu, lebenslange, ja. zu lebenslanger Haft ähm, und dann wurde das schriftliche Urteil die schriftliche Urteilsbegründung war einen Tag zu spät auf der Geschäftsstelle des Gerichts eingegangen das war ein Revisionsgrund da? das war ein Revisionsgrund <lacht> die sind zum BGH gegangen und der komplette Prozess musste neu verhandelt werden die Kammer hat nach der Hauptverhandlung eine bestimmte Zeit Zeit, um die schriftlichen Urteilsgründe abzusetzen. Und diese
2: Frist wurde bedauerlicherweise falsch berechnet und dann um einen Tag überschritten.
1: Also, der ist 2018 schon einmal verurteilt worden und ist dann letztendlich erst, glaube ich, 2020 äh, final verurteilt worden. Man, man muss dazu wissen, es hängt immer Auch Was für ein finanzieller Aufwand, auch für, äh, für uns als Steuerzahler. Nur weil ja. der irgendjemand geschlampt hat und dieses Urteil nicht rausgehört Das ist ja auch nicht hat.
2: das erste Mal, dass ihr sowas begleitet ja, genau. habt. Ne? Man muss dazu
1: wissen, es, also die Richter haben
3: nach der, nach der Hauptverhandlung haben eine gewisse Zeit, das Urteil zu schreiben. Diese Spanne hängt davon ab, wie lang der Prozess war. War es ein sehr langer Prozess, haben die Richter auch, sagen wir mal, eine längere Zeit, Zeit, um das Urteil zu schreiben. So Und das gibt, da gibt es halt so Berechnungsgrundlagen und irgendjemand hat anscheinend... Er hat irgendwie falsch gerechnet, hat nur eins und eins nicht richtig zusammengezählt und dann lag das Urteil einen Tag zu spät auf der Geschäftsstelle und das ist ein absoluter Revisionsgrund. Also ja. da kommt der BGH gar nicht drum rum zu sagen, alles klar, bitte neu verhandeln.
2: Und da ist dann aber auch das Gleiche bei rausgekommen.
3: In der Zwischenzeit war dann die Polizei soweit auch dem Vater eine Mittäterschaft nachzuweisen. Also im ersten Prozess saß der Vater nicht auf der Anklagebank. Im zweiten Prozess war dann der Vater mit und dabei. der Schütze
1: auch, ne? Der Schütze auch. Der Schütze ist übrigens, ähm, der hat auch Haft bekommen und muss nach seiner Haft aber in die, in die Psychiatrie. Mein Mandanten geht es sehr schlecht. Er ist ähm, in der Haft isoliert. Es hat ähm, im Vorfeld einen Suizidversuch gegeben und ähm, der leidet sehr darunter unter dieser Haft, weil er keinen Besuch bekommt und ähm, keinerlei Kontakte zur Außenwelt hat. Und momentan ist seine psychische Verfassung sehr sehr schlecht, zumal er auch an Schizophrenie leidet.
3: Das war ganz komisch. Also der Schütze war auch schizophren. Der hat in der Haft, in der U-Haft einen Selbstmordversuch gehabt. Ich glaube sogar zwei. Also es war, hat auch nie Geld bekommen für die Tat und so. Weil er ist ja
1: nicht tot gewesen.
2: Ach so. Ach stimmt, das hatten wir auch schon mal. Also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ihr macht das schon seit fast 15 Jahren. Wenn mhm. ihr das mal so Revue passieren, was, was ist eigentlich die Essenz des Ganzen? Was, wie hat sich das entwickelt, dieses Machtgefüge auch? Gibt es die Rocker noch so, wie sie mal vor, vor 15 Jahren äh, mächtig waren?
1: Ich, ich vergleiche das ja immer so ein bisschen so mit so einem Aufstieg von so einem Weltreich <lacht> und zum so Niedergang von so einem Weltreich. Also es ja. ist quasi wie beim Römischen Reich oder bei ja. den Osmanen. Die fangen irgendwie klein an, werden riesengroß, aber irgendwann implodieren sie und gehen wieder zugrunde. Manchmal gehen sie auch einfach an ihrer schieren Größe ja zugrunde. Ja. Also beim Römischen Reich war es ja so gewesen, dass einfach die Ausdehnung viel zu groß war. Und bei den Hells Angels hat man den Eindruck, dass auch da die Ausdehnung einfach viel zu groß war. Der Club war zu schnell gewachsen, ist zu schnell groß geworden. Es gab sozusagen diesen diesen inneren Zusammenhalt, den es am Anfang gab, den gab es nicht mehr und so implodierte dann dieser Club auch. Im Grund, also was wir so beobachten, klar, es gibt immer noch viele Verbrechen, die auch noch aufgeklärt werden müssen, um wie es geht um abgehackte Arme und um wie verstümmelte Torsi und sonst was alles. Es gibt auch noch viele Verbrechen, die ja nicht aufgeklärt worden sind, aber der Club an sich hat natürlich an Macht eminent verloren. Genau. Also man muss einfach sagen, die Rocker es,
3: übertrieben. Sie sind einfach zu präsent in der Öffentlichkeit gewesen, woran sie selber schuld sind. Der Staat hat darauf reagiert, der Staat hat darauf massiv reagiert. Ganz wichtig ist, dass der Staat irgendwann die Kutten verboten hat. Man sieht heute keine Hells Angels Kutten mehr in der Öffentlichkeit, man sieht keine Banditos Kutten in der Öffentlichkeit mehr und damit fehlt ihnen einfach auch so ein Nachwuchs. Also die haben einfach Nachwuchsprobleme, ein Nachwuchsproblem, weil viele Leute einfach keine Kutte mehr kriegen können und viele Leute brauchen einfach diese Kutte oder wollen diese Kutte haben und das ist letztendlich die Macht dieser Clubs. Und da diese Macht nicht mehr da ist, haben die Rocker ganz viel an Boden verloren.
2: Wenn man das mit der Religion vergleicht, dann nimmt man sozusagen die Monstranzen weg. Also man nimmt äh, die Mittel, um sich zu zeigen, weg. Und das ist schlussendlich das, was zählt.
1: Genau. Wir ja. waren am Anfang irgendwie, muss man ehrlicherweise sagen, irgendwie ein bisschen skeptisch, ob das mit diesem Kundenverbot wirklich funktioniert und ob mhm. es auch Bestand haben wird. Weil du natürlich nicht alle über einen Kamm scheren kannst. Das geht ja nicht. Das kann der Rechtsstaat ja nicht machen. Es gibt ja keine Sippenhaft. Aber das hat Bestand. Die haben ja auch durch verschiedene Instanzen geklagt, sind, äh, ich glaube, auch selbst vom EuGH jetzt gescheitert, gab es da nicht auch noch ein finales Urteil. Jedenfalls, sie dürfen ja bis heute die Kunden nicht tragen, mhm. demonstrieren jedes Jahr äh, sozusagen für dieses für die Aufhebung des Kundenverbots Interessanterweise treffen sich bei diesen bei diesen, bei diesen diesen Großveranstaltungen da am Brandenburger Tor, da kommen ganz viele Mopedfahrer äh, auf ihren Harleys vorgeknattert und unter anderem auch die Bandidos, die stehen dann auch mit dabei. Ähm, als wir sie dann gesehen haben, haben sie sich relativ die schnell versemmelt, damit ja. sie nicht mit auf den Bildern sind, die wir gedreht haben. Aber auch Gremium-Rocker sind dabei und andere, die da sozusagen ihre Solidarität bekunden, weil sie natürlich alle ihre Kunden behalten wollen. Es betrifft aber natürlich nur die quasi die Kriminellen, die Outlaw-Motorcycle-Gangs mit mhm. diesem Kundenverbot. Und man muss dazu sagen, die, die Clubs sind einfach viel zu
3: schnell gewachsen. Durch diesen Konflikt zwischen Bandidos und Hells Angels haben sie einfach viel zu viele Leute in den Club reingeholt die diese alten Werte nicht kennen, diese alten Werte nicht leben. Und dadurch hat sich der Club, die Clubkultur so verändert. Die Regeln sind so aufgeweicht, dass so gerade bei den Hells Angels man nicht mehr davon sprechen kann, dass es ein Club ist. Es ist mehr oder weniger ein loser, Zusammen loser Zusammenschluss von Kriminellen mittlerweile. mehr Oder Großteils Kriminellen. Das ist einfach nicht mehr das, was es mal war.
2: Ihr wart ja auch nicht ganz unbeteiligt daran, diese Welt, diese Unterwelt mit aufzuklären. nicht Also ja. das hat ja auch eine öffentlichkeitswirksame
1: Total.
2: Wirkung schlussendlich. Ne?
1: Absolut, klar. Also wir haben ja zwischenzeitlich dann mal auch Kontakt zum BKA gehabt. Die mhm. haben dann auch angefangen, die Rocker an ihrem Lagebild abzu, äh, zu abzudokumentieren. Ähm, die haben dann auch mal mit uns geredet, weil sie irgendwie auch hören wollten, wie wir das so einschätzen. Wir waren da zu Hintergrundgesprächen. Ja. Ähm, wir haben natürlich auch mit vielen anderen Ermittlern gesprochen, gerade auch im Zusammenhang mit dem Buch, was wir dann gemacht haben. Ähm, natürlich sind wir auch ein bisschen mit wir sind dann quasi ein bisschen mit Schuld in Anführungsstrichen an, an der medialen Präsenz mhm. der Hells Angels, aber wir sind auch ein bisschen mit Schuld an dem Niedergang. Okay. Weil natürlich der, ähm, der Druck auf die also durch den medialen Druck, der dann ähm, äh, kommt auf die Hells Angels, der äh, multipliziert sich. Bei den Ermittlern, das heißt, die Politik kommt dann, der Innensenator kommt, der Innenminister ja. kommt und sagt, mal, wieso muss ich mir diese Bilder hier ständig angucken, wie die sich da gegenseitig über den Haufen schießen? Können Sie mal bitte was machen? So, und dann werden die tätig. Man muss auch dazu sagen, Rocker sind natürlich ein toller Gegner für so einen Staat oder auch für so
3: einen Innenminister. Weil wenn man Rocker verbietet, wenn man da sozusagen eine Gruppierung wie jetzt beispielsweise Hells Angels Flensburg verbietet, dann, ist es natürlich, dann gibt es immer schöne Bilder. Ne? Dann sind da Polizisten maskiert die da irgendwie so die Vereinssymbole abschrauben, wo dann irgendwie die Sachen rausgetragen werden. Dann werden die äh, diese ganzen Insignien werden groß bei einer Pressekonferenz präsentiert. Das ist natürlich immer schön für so einen Innenminister. Der kann sich hinstellen, ich bin der Law-and-Order-Typ, ich sorge für Sicherheit. Das ist bei anderen Sachen, bei italienischer Mafia oder auch gerade bei Clans, ist das natürlich nicht möglich. Man kann nicht irgendwie die Familie Miri verbieten. Man kann auch nicht irgendwie bei den Miris zu Hause irgendwelche Schilder abschrauben. Das geht da nicht. Also Rocker eignen sich wirklich gut, gerade für Innenminister, irgendwie zu zeigen, wer möglicherweise der Herr im Staat ist.
2: Also ich danke euch sehr für diesen Deep Dive in diese Rockerwelt. Ich habe sehr viel erfahren und habe endlich mal auseinanderkriegen können, was die Regeln waren, wie es funktioniert hat. Und also diese fast 15 Jahre, die ihr dokumentiert habt, das ist echt einzigartig. Vielen Dank dafür. Bitteschön. Ich stoppe die
0: Aufnahme.